0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra kıymetli dinleyenlerimiz, şu an radyolara başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı, kitap dostlarını, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim ve yeni bir Kitap Dünyası programıyla karşınızdayız inşallah. Bize ayrılan süre içerisinde, Sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları ve güzel konuları inşallah dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Efendim Erkam yayınlarından geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir çalışma, bir kitap çıktı. Ve gerçekten yayın dünyası adına sevindirici haberleri, kitapları duyunca da e, ayrı bir e, mutluluk duyuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Eminiz ki siz de aynı duyguları e, yaşıyorsunuzdur. Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocanın 10 ciltten oluşan bir eseri Ahkamul Kur'an Kur'an-ı Kerim ve Fıkhi Tefsiri ismiyle Erkam Yayınları'nın uzun ve titiz bir çalışması neticesinde efendim e, kitap dostlarına ...sunulmuş oldu bu çalışma kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi inşallah gönül ister kıymetli hocamızla, hamdi döndüren hocamızla... ...bu kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştirelim. Gerçi bu manada Altınoluk dergisinin haziran sayısında sevgili dinleyenler... ...haziran sayısında kıymetli hocamızla bir röportaj yapıldı. Ahkamul Kur'an çerçevesinde bu kitabın nasıl hazırlandığını kimlere hitap ettiğini, nasıl okunması gerektiği noktasında güzel sorularla hocamızın da cevaplarıyla bir söyleşi yapılmış oldu. İnşallah onu da okursunuz, istifade edersiniz. Ama radyomuzda da, Erkam radyoda da ve Kitap Dünyası programında da inşallah böyle bir programı, böyle bir söyleşiyi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz sevgili dinleyenler. ahkam Kur'an sevgili dostlar belki isim olarak tanıdık gelebilir. Zira daha önceki yıllarda aynı isimle tefsir kitaplarının olduğunu da ifade etmek lazım. Ancak son yıllarda hazırlanan, yazılan ve bu kitabın diğer tefsirlerden en önemli ayrıcı özelliği fıkhi bir tefsir olması hususiyeti yani Kur'an-ı Kerim'deki özellikle hüküm ayetlerini kıymetli hocamız zamanımızın ihtiyaçlarına binaen fıkhi soruların cevapları mahiyetinde o ayeti kelimeleri bu şekilde izah etmiş, açıklamış ve bu çalışmanın, bu eserin, bu tefsirin, bu yönünü daha çok ön plana çıkarmış kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Erkam yayınlarından çıktığını ifade ettik. Toplamda 10 cilt olan bir çalışma sevgili dostlar ve e, her bir kitap e, 700 sayfa e, civarında yani 7000 sayfa toplamda bir e, eser olmuş oluyor. Tabii ki tefsir okumaları gerçekten uzun bir zamana yayılması gereken ve Kur'an-ı Kerim'i her birimizin çok daha güzel bir şekilde, isabetli bir şekilde anlayabilmemiz için okumamız gereken kitaplardır, tefsir kitapları. Tabii sadece bu kitapla yetinmemek gerekir. Daha önceki yıllarda yazılmış olan, ve ayeti kerimelere farklı bakış açıları getiren güzel kitaplar, güzel tefsirler olduğunu da ifade etmek lazım. Mutlaka evimizde, kütüphanemizde de bir tefsir kitabının bulunması gerektiğini de söyleyelim sevgili dinleyenler. Tabi birinci cilt elimde şu an diğer ciltlerde 10 dedik bu çalışma. Erkam yayınlarından bu kitap temin edilebilir sevgili dostlar. 10 ciltten oluştuğunu ifade ettik. Kitabımızın bu tefsir kitabının birinci cildinin baş taraflarında ön söz bölümünde kıymetli hocamız bu tefsir çalışmasına dair bir giriş yazısı kaleme almış. Daha doğrusu ön sözden sonra uzun bir giriş yazısı var. Tabii bu giriş yazısını burada e, okumamız, e, ifade etmemiz e, uzun bir zaman alabilir ama ön sözden ee, belli bölümleri sizlere takdim ederek kıymetli dinleyenlerimiz kitabımızı bu çalışmayı biraz daha yakından tanıyabiliriz. Kur'an-ı Kerim miladi 610-632 yılları arasında yaklaşık 23 yıllık bir dönemde Rabbimiz tarafından Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile parça parça indirilmiş olan insan ve cinlere son ilahi mesajı içeren evrensel bir Kur'an-ı Kerim'in aslında tanımını yaparak, Kur'an-ı Kerim nedir sorusunun cevabını vererek hocamız bu kitaba başlamış oluyor. Metni sözlü olarak gelmiş ve sahabeden bu işle görevlendirilen vahiy katipleri tarafından o günkü yazı malzemesiyle üzerine yazılmıştır. O günkü yazı malzemesi üzerine sözlü olarak gelen ayet-i kerimeler yazıya geçirilmiş. Bu yazılı belgeler Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir anh'ın halifeliği döneminde Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir heyet tarafından her ayet ve sure en az iki şahitle tevsik edilerek yani vesikalandırılarak aslında bir manada bir e, kağıt üzerine dökülerek İmam adı verilen el yazması Mushaf-ı Şerif nüshası oluşmuştur. Yani buradan şunu da anlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'in bir kitap haline getiriliş sürecindeki titizliği, hassasiyeti öyle gelişi güzel olmadığını ve Hazretüv Bekir radıyallahu döneminde, halifeli dönemindeki ondan önce zaten Kur'an-ı Kerim'in muhafazası Efendimiz zamanında birçok e, hafız tarafından, yani Kur'an-ı Kerimi ayetleri ezberleyenler tarafından e, bir manada zihinlerde muhafaza edilmişti. Zaten Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hazretüv Bekir'in halifeliği çok kısa bir zaman dilimi yani hemen akabinde halife olduğuna göre Hz. Bekir'in de ilk işi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini toplayarak ki bu konuda bir komisyon oluşturarak Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir kitap haline getirilmiş olması yani mushaf-ı şerif olarak ortaya konulmuş oluyor. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa Radiyallahu anhaya teslim edilen bu nüsha, Hazreti Osman radyalloğanın halifeliği sırasında yine Zeyt bin Sabit başkanlığındaki bir komisyon tarafından birkaç nüsha çoğaltılarak belirli merkezlere gönderilmiştir. Zaten bir e, hani zaman zaman karşımıza çıkan bir sorudur bu. Kur'an-ı Kerim kimin zamanında e, top yani kitap haline getirildi? Hazreti Übükir radyalloğan zamanında kimin zamanında çoğaltıldı diye bir soru sorulduğunda da Hz. Osman zamanında olduğunu e, söylemiş oluyoruz. Böylece Kur'an nüshaları gerek ezberlenerek gerekse istinsah edilerek yani çoğaltılarak matbaanın icadı ile baskısı yapılarak değişikliğe uğramadan günümüze gelmiştir. Matbaadan önce yani e, matbaa kurulmadan daha doğrusu e, Osmanlı'ya da matbaanın gelmesinden önceki yıllarda ee, Kur'an-ı Kerim daha çok elle yazılarak, elle çoğaltılarak buna istinsah deniliyor, ee, çoğaltılarak kitap halinde yaygınlaştırılmıştır. Kur'an metni ve anlamı ile mucizedir. Arapça bilmeyen ve onun anlamını izleyemeyen toplumlar İslam'a girince ilk dönemlerden itibaren Kur'an'ın o toplumların diline çevrilmesi ve tefsir edilmesi çalışmaları başlamıştır. Yani bir manada tefsir yaz, yazımı ve meal dediğimiz, mana dediğimiz çalışmalar ortaya çıkmıştır ki o toplumlarda Kur'an-ı Kerim'in dilini anlayabilsinler kıymetli dinleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerini, Peygamber Efendimiz döneminin şartlarını ve ayetlerin hangi olaylar üzerine indiği dikkate almadan ...tam olarak kavrayamak mümkün olmaz. Yani ayet-i kerimelerin nüzul sebeplerini, indiği şartları ve indiği toplumun sosyal yapısını bilmeden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini e, anlamak veya kavramak biraz zor olsa gerek. Çoğu zaman isim vermeden Bedir, Uhud, Hendek Savaşları ve Mekke'nin fethi gibi olaylar ve bunlarla ilgili savaş hükümleri çeşitli surelere serpiştirilmiş olarak yer alır. Yine peygamber kıssaları, toplumların helak edilişleri kısa, kısa anlatımla hikmetli ve ibretli yönleri belirtilerek Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Bütün bunların anlaşılıp açıklanması bu savaş kıssa ve olayların sağlam kaynaklardan ayrıca incelenmesi gerekir. Sevgili dinleyenler diğer taraftan e, fert, aile ve toplumla ilgili hükümlerin hangi olaylar ve şartlar altında indiğinin tespiti başka bir ifadeyle az önce de ifade ettiğimiz gibi nüzul sebebi e, hükmü doğru olarak anlamamıza yardımcı olur diyor e, hocamız Kur'an-ı Kerim'in. E, muhtevasına dair e, ifadeleri bize takdim ederken. Diyor ki e, sevgili dinleyenler Kur'an-ı Kerim e, tefsiri fıkhi tefsiri, ahkam-ı Kur'an tefsiri ile alakalı e, nasıl bir e, çalışma takip etmiş kıymetli hocamız e, şu ifadeleri görüyoruz burada e, okuyucu ilgi duyduğu ya da karşılaştığı bir konuyu İndeksten yararlanarak kısa sürede bizzat araştırma imkanını bulabilir ki bu çalışmanın 10. cildi daha çok indeks dediğimiz yani konularına göre, efendim alfabetik sıraya göre, surelerin dizimine göre, şahıs isimlerine göre bir indeks hazırlandı. Yani diyelim ki mesela zekatla ilgili bir ayeti bulmak istiyorsunuz ve ee, bu konuda e, nasıl bir tefsir yapılmış, nasıl bir açıklama yapılmış bunu okumak istiyorsunuz. Hemen ilgili cilt içerisinde indekse baktığınızda Z harfinden zekatla ilgili ayetleri, surelerin adlarını ve ayet numaralarını bir arada görerek direkt o cildi, o cilde gidip oradaki e, bölüme bakmış oluyorsunuz. Yani. Ee, i̇ndeks sevgili dinleyenler malum özellikle bu şekilde hacimli e, çalışmalarda, eserlerde indeks dediğimiz hadise çok önem, ehemmiyet arz ediyor. Bugün belki internet üzerinde bir konuyu araştıracağımız zaman hemen bir arama motoruna kelimeyi yazıp ilgili dokümanlar önümüze hızlı bir şekilde gelse de işte aslında bu arama motorları çıkmadan önce ee, kitapların sonundaki indeks dediğimiz bölümler bu görevi e, ifa ediyordu. Kolay bir şekilde konuya ulaşabilme noktasında. Evet, ayetlerin birbiriyle bağlantısı kurulduğu, nesih konusunun, e, konusuna dikkat edildiği için okuyucunun, ayetlerin anlamları üzerinde düşünürken bir yanlışlığa düşmeyeceğini de umarız diyor çalışmamızda hüküm ayetlerinin tefsirine özel ehemmiyet vermeye çalıştık. Başladığı ifade ettiğimiz gibi ki bu çalışma bir fıkhi tefsir olduğundan dolayı hüküm ayetleri daha geniş açıklanmış ve hüküm ayetlerinin altında da sevgili dinleyenler mezhep imamlarının fıkhi görüşleri veya farklı görüşlerde burada e, burada e, görüşlere de burada yer verilmiş. Ee, hocamızın e, ifadesiyle. Yine bu çalışmamızda gerek meal, gerek tefsir kısmında e, bablar yani bölüm başları olarak e, her e, Kur'an-ı Kerim'e malumunuz ayın dediğimiz yani duraklarda ayınla biten ve ayınla başlayan e, bölümler her birisi müstakil olarak bir konuyu ifade eder. Yani secavent dediğimiz ayınlardan ayınlara aradaki konu müstakil bir konuyu anlatır. Bunu Kur'an-ı Kerim ilmine vakıf olan e, hocalarımız da, insanlar da bileceklerdir. Hocamız da buna dikkat etmiş. Yani her ayından sonra bir bab bir sonraki ayın harfine kadar, durağa kadar bir bab olarak belirlemiş ve e, okuyucunun bu manada konu bütünlüğü olan yerleri daha açık görmesini, sağlamayı hedeflemiş sevgili dinleyenlerimiz evet kıymetli dostlar tabi burada şöyle bir bakalım kıymetli hocamızın kitapla alakalı açıklamasının ön sözünü okurken farklı tefsirlere de atıflarda bulunduğunu mesela Elmalılı Hamdi Yazır merhum Hasan Basri Çantay Mustafa Sabri Efendi gibi büyük uzaatların ve tefsir müfessirlerinde e, isimlerini burada andığını görüyoruz. Ve kitapla alakalı bir ön sözünde de Mehmet Akif merhumun e, şu ifadelerine yer veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i e, hayatımızın bir parçası haline getirmemiz, hayatımızın her noktasında Kur'an olması gerektiğini e, ifade sadedinde ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. inmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyor e, merhum Mehmet Akif Ersoy işte Kur'an-ı Kerim'i de bu şekilde e, yapraklarına bakmak için ya da bir ölünün toprağına üzerine okumak için değil, onu tam manasıyla hayatımızın merkezine koyarak ve hayatımızı Kur'an merkezli bir hayat olması noktasında e, tanzim etmek için e, bu ifadeleri de burada e, almış oluyor kıymetli Hamdi döndüren hocamız, sevgili dinleyenler. E, tefsir okuması bu manada önemli ki bu kitapta yeni çıktı. Erkam Yayınları'nın internet sitesinden kitapla alakalı hem detaylı bilgilere e, ulaşabilirsiniz. Kıymetli dostlar inceleyebilirsiniz ve mutlaka bir Ahkamul Kur'an e, fıkhi tefsirinin kütüphanenizde olması kütüphanenize e, efendim zenginlik kazandırır bir bereket kazandırır diye düşünüyoruz ve bu kitabı sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın birinci bölümünde kıymetli dostlar Profesör Doktor Hamdi Döndüren Hocanın Ahkamul Kur'an, Kur'an-ı Kerim ve Fıkhi Tefsiri isimli bir on ciltten oluşan kitabını sizlere takdim etmeye çalıştık. Şimdi kısa bir ara verelim. Ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yüz akı yayıncılıktan çıkan bir kitapla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Emekli bir hakimin e, hatıralarından oluşan ve Anadolu irfanı başlığıyla okuyucuya sunulan bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Mehmet Menced imzasını taşıyor. Mehmet Menced Bey emekli bir hakim ve uzun yıllar Anadolu'nun farklı illerinde, ilçelerinde hakimlik yapmış, yargıçlık yapmış ve insanlarla temas etmiş ve bu hatıralarını, bir zaman sonra sevgili dinleyenler iki kapak arasında toplayarak kitap haline getirmiş. Tabii bu ve benzeri hatıraların şöyle bir güzel tarafı var sevgili dinleyenler. Özellikle belli meslek erbabı insanların yaşamış oldukları tecrübeleri bir sonraki nesillere aktarma noktasında e, hatıralarını yazmaları ve o hatıralardan alınacak olan dersleri ifade etmeleri bir sonraki nesiller için gerçekten bir yön gösterici e, mahiyet taşıyor. İşte Mehmet Menced e, Beyefendi de yine bahsetmiş olduğumuz e, şekliyle bu kitabı kaleme almış ve kitabın ismini emekli bir hakimin hatıralarıyla Anadolu irfanı, e, ismini koymuş sevgili dinleyenler. Kitabın baş tarafına başlarken ismiyle e, kısa bir e, yazı kalemi almış ve burada bir yönüyle kitabın serancamını nasıl ortaya çıktığını, hangi düşünceyle yazıldığını da bizlere ifade etmiş. Rabbimize sonsuz hamdü sena diyor. Resulullah Efendimiz'e namütenahi salatü selam olsun ifadeleriyle hamd ve salattan sonra Kıymetli okuyucularımız diyor, 1947'de Orta Anadolu'nun şirin bir kasabası olan Keskin'de başlayan hayat yolculuğum, Anadolu'nun birçok farklı beldesinde farklı duraklarda geçti. Hakimlik mesleğim itibariyle de her daim insanlarla iç içe oldum. Fertlerin birbirleriyle devletle bin bir türlü sebepten ortaya çıkan ihtilaflarını çözmeye Devletimin bana verdiği yetkiler çerçevesinde adaleti tesis etmeye çalıştım. Öyle ibret verici hadiselere şahit oldum ki Allah Celle Celaluhu öyle insanlarla karşılaştırdı ki her birinden bir zerre ders çıkarmaya ibret almaya başladım. Vazifede olduğum müddetçe Sultan Abdülhamid'den kalma hazine, gayrimenkullerine ait tapular onların uygulamaları ve mülkiyet davaları Abdülhamit dönemi ve adına tescil edilen bütün Çukurova, Kozan İmamoğlu, Ceyhan, Halep ve Filistin'e kadar uzanan bu tapuların binlerce insanı alakadar eden ihtilaflarını çözmeye çalıştım bu da e, hakikaten ilginç bir e, tarafı olmuş Mehmet Menced Bey'in mesleğini icra ederken Sultan Abdülhamit Han'ın e, efendim sahip olduğu yerlerle ilgili günümüze kadar gelen e, tapu meseleleri tabi ihtilafları çözmek asıl burada e, ehemmiyet arz ediyor aile mahkemesinde de yıkılma durumuna gelmiş yuvaları tamir etmeye çalıştım ancak içimde bir burukluk Fani hayata veda etmeden önce geride kayda değer bir sadaka-ı bırakmamanın bırakmamanın hüznü vardı diyor. İşte okumuş olduğunuz bu satırlar böyle bir umudun eseri. Karar yazdırırken genelde katipler hanım olur. Alışkanlıkla yaz kızım diye başlarız bu hatıraları da konuşurken eşim bunları kalıcı bir hatıra olması için yazsak ne iyi olur deyince o zaman yaz kızım yapalım bu çalışmayı dedim ve Latife ile böylelikle yazmaya başladık diyor Mehmet Mencet kitabın serencamını anlatırken Cenabı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kirimde adaletle hükmedenleri müjdelemesi Resulullah Efendimiz'in hadisi şeriflerinde toplumdaki ihtilafları adaletle çözmenin ehemmiyetini sıklıkla belirtmesi ve büyüklerimizin binbir hassasiyetle muhafaza ettikleri önceki kuşaklardan bize miras kalan Anadolu irfanının prensipleri bu zor meslekte beni ayakta tutan en büyük güç oldu diyor yazarımız sevgili dinleyenler. Bu sebeple yaşadıklarımı hep bu minvalde değerlendirmeye ve aziz okuyuculara naçizane aktarmaya çalıştım. Böyle bir kitap yazma imkanı veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun, rehberimiz, peygamberimiz iki cihan günüşine salat ve selamlar olsun. Her birimizin kendisine has bir hayatı var ama yine hepimizin birbirimizin hayatından çıkaracağı dersler ve ibretler var. Siz aziz okuyucuların gönlünü, ufkunu, Toplumun temeli olan adalet duygusunu zenginleştirecek, hayata ve insanlara farklı bakış açılarıyla sunup yüreğinizin derinliklerinde düşündürebilirsek e, bu yazdıklarım bu kubbede hoş bir sada bırakmaya vesile olacak. Selam ve dua ile Mehmet Mencet imzasıyla böyle bir Başlarken yazısı kitabın içerisinde, daha doğrusu başında bizleri karşılıyor. Ve tabii ki bir hatırat kitabı olduğunu da ifade edelim sevgili dostlar. Hatırat kitaplarının gerçekten bir hemhal olma, kendimizi bu hatıraları anlatan insanın yerine koyma ve buradan da birçok ibret alma gibi güzel tarafları var bu kitabı da sizlere ...aktarmış olduk... ...Mehmet Menced Bey'e... ...teşekkür ediyoruz... ...kitap Yüz Akı yayınlarından çıktı... ...tekrar ifade edelim... ...emekli bir hakimin hatıralarıyla... ...Anadolu İrfanı ismiyle... ...temin etmenizi de... ...arzu ederiz... ...sevgili dinleyenlerimiz... ...farklı bir kitapla devam edelim... ...sevgili kitap dostları... ...her zaman gönül gündemimizde... ...olması gereken bir konuyu... ...Taha Kılınç kaleme almış aşina kitaptan çıkan 168 sayfadan oluşan ve 2018 yılında yayına, yayınlanan bir kitap Kudüs yazıları ismiyle Taha için özellikle Orta Doğu ile alakalı yazıları ve düşünceleri gerçekten kayda değer okunması ve takip edilmesi gereken muhtevada yazılar. Kendisine ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İşte Kudüs yazıları da belki Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistin davasını Biraz daha e, sağlıklı anlayabilme, okuyabilme noktasında bize yardımcı olur. Bir mesele hakkında ne yapacağımızı çoğu zaman biliriz fakat nereden başlayacağımızı ya da nasıl yapacağımızı planlama noktasında sıkıntı çekeriz. Aklımızda sistemli bir bütün oluşturmak dünyanın en ağır işi haline gelebilir. Tam da bu sebepten çoğu zaman sorumluluklarımızı ya hakkıyla yerine getiremeyiz ya da hayallerimizi erteleriz. Bu daha kolay gelir diyor Ayşe Yazıcılar Okur dergisinde Kudüs Yazıları isimli kitabını bize kitabı bize takdim ederken. Kudüs meselemiz de bu durumdan payını alır. Biliyoruz ki Kudüs gönül coğrafyamızın en mutena merkezlerinden biridir. İkinci Abdülhamid'in benzetmesiyle bu coğrafya canlı bir beden gibidir. Üzerinde ameliyata izin vermeyeceğini ifade eder. Merhum Abdülhamit Han Hazretleri. Günümüzde bu canlı beden üzerinde bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Orada vurulan neşter burada bizim canımızı yakıyor. Bu durum karşısında alınması gereken pozisyon bellidir. Fakat bu tepkinin dışa vurumu çoğu zaman slogan atmanın hamasi konuşmalar yapmanın romantik törenlerin ötesine geçmiyor. Gazeteci yazar Taha Kılınç tam da bu noktadan hareketle bilgi temelli bir katkı olarak Kudüs üzerine kaleme aldığı metinleri Kudüs yazıları adı altında kitaplaştırmış az önce de ifade ettiğimiz gibi. Aşina yayınlarından Ocak 2018'de çıkan kitap birçok açıdan okunmaya, e, okunmayı hak ediyor. Öncelikle yazar, Kudüs'ü dert edinmiş bir isim. Satırların hareket noktası sadır olduğunda tesirini tahmin etmek güç değil. Tek solukta okunan, bununla beraber insanı nefes nefese bırakan bir etkisi var. Kitabı okumadan önce ve okuduktan sonra diye bir Kudüs algısı oluşacağından şüphe etmemek lazım. Büyük kazanımlar uğruna, Yahudilerin de öldüğü saldırı eylemlerini olumlayan yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyen Yahudi liderleri yaşanan hadiseler örnek göstererek anlatılıyor kitabın satırları sayfaları arasında. Yazarın dikkat çektiği en önemli noktalardan birisi şüphesiz şaşırma eşeğinin kaybolması. Bunu da medyada yapılan paylaşımların o coğrafyada yaşananları sıralanlaştırması... Ve neticede dikkatimizi bile çekemez hale gelmesi olarak açıklıyor. Ki çok haklı bir yaklaşım. Bazen bazı şeyleri çok paylaşmak, çok gündemde tutmak e, farkındalığı ortadan kaldırıyor. Sıradan bir hale getiriyor. İşte tesirini azaltması noktasında da maalesef bu konuda bunlardan bir tanesi. İsrail'e para kazandırmadan Kudüs'e gidebileceği, ''Kıyamet Kilisesi'nin kapısını açanların Müslüman bir aile olduğu, kilisenin penceresindeki merdivenin neden yerinin bile değiştirilmediği, Tika tarafından yüzlerce projenin yürütüldüğü, mevcut şartlarda Kudüs'e gitmenin caiz olmadığını söyleyen Yusuf el-Kardavi'nin argümanları, bir işgal aracı olarak mülk değişiminin örnekleri ve fazlasını barındırıyor.'' Kudüs yazıları sayfalar arasında. Filistin İslam dünyası için cami avlusunda bulunmuş bir bebek gibi adeta tamamen terk edilmiyor ama eve alınıp öz evlat gibi de bakılmıyor diyor Taha Kılınç. Birisi olarak neler yapabiliriz sorusuna derinlikli okumalar yapmak, kafa çatlatan metinleri devirmek cevabını veriyor ve tavsiyelerine Kitabın diğer sayfalarında e, devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Kudüs yazıları belki bugünlerde okumamız gereken kitapların başında geliyor. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin davasını, Gazze'yi ve Orta Doğu'yu anlamak adına okunması gereken kitaplardan diye ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu haftada Kitap Dünyası programının sonuna geldik ve sizlere... Bize ayrılan süre içerisinde üç tane önemli kitabı aktardık. Birinci bölümde profesör doktor Hamdi Döndüren hocanın uzun yıllara yayılan bir çalışmasının belki hayatına yayılan bir çalışmasının neticesinde ortaya çıkan on ciltten oluşan Ahkamul Kur'an fıkhi tefsiri'ni anlattık, anlatmaya çalıştık daha doğrusu ve arkasından Anadolu'nun farklı yerlerinde. 40 yıldan aşkın bir zaman hakimlik görevini yapmış kıymetli büyüğümüz Mehmet Mencet'in Anadolu İrfanı isimli kitabını Yüzakı yayınlarından çıkmış bir kitabı anlattık ve son olarak da Taha Kılınç'ın Kudüs Yazıları isimli kitabını sizlere takdim etmeye çalıştık efendim. Sürçül İhsan ettiysek affola umarız anlattığımız kitaplar ve gündeminize taşımış olduğumuz bu konular faydası faydalı olur, faydadan hali değildir diye düşünüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 17'de biz burada olacağız ve sizleri de bekliyor olacağız efendim. Her birinize hayırlı günler, iyi okumalar diliyoruz ve Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.